1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等 Easy Go。大家这礼拜过得好吗？今天节目内容哦、呃，想跟大家来聊聊，就是一个线上的展览哦，这是由台北市的性别平等办公室。他们所办理一个线上的展览哦，这样跟性别平等有关哦，就是会哭的石头性平日常中的男性心底话。好，这一定是又跟就是跟男性的议题有关了、哦。稍后呢，我们邀请到了台北市的性别平等办公室的专员郑伟军，伟军呢跟我们分享这个线上的展览。今天的性别大八卦，想跟大家聊聊，我还是制服啊、哦。因为最近呢，就是有个新闻，就是日本的跨性别学生提案制服不分性别，而且他线上的联署已经超过一万人。我们先进行性别大八卦。性别大八卦，今天性别大八卦想跟来分享。就是关于制服的议题哦。其实过去在我们节目谈了非常多关于制服的议题，其实制服议题但是跟性别议题是非常相关。我们先来看一下日本哦，日本东京都啊、哦，一名跨性别学生呢，他在网络上提案，认为高中制服不应该分性别，而让每个学生能够自由选择，他是想穿裙装还是裤装哦。那当然超过了一万人联署，而呢，他在日前将这个联署书呢递交给东京都的教育委员会。哦，这是跟大家分享中央社的新闻。其实大家如果还有印象的话，其实呃几年前我们曾经哦跟大家在慢慢聊,聊的单元，跟大家来谈的是板桥高中男裙装，就是男生穿裙子的这个行动。而今天这个日本的这个新闻哦，因为呢提案人哦是一个高中学生，他基本上。他现在哦，他现在是个大学生啊，就是说他的户籍的那个性别是男性哦，但是呢，他自认为说哦，自认为说自己的身心的性别啊是不一致的跨性别者啊。那他就读了中学的女生可以穿裙装或裤装，但是呢，男生通常只能够选择穿裤装。所以呢，他在记者会上呢，就说决定制服呢，就像是自我认同。就是被否定哦，就是你被决定你要穿什么，那被强迫呢划分性别，他觉得不甘心，希望学校呢不要硬性规定制服，而是要更为这个学生的烦恼去着想哦。其实大家一定想知道说，诶，有学校哦，就是制服不分性别吗？有。其实呢，在这个东京都的江户川区的学校呢。呃，在去年八月呢 ，U L G B T Q 的族群呢，向江户川区澄清，那希望呢可以自由选择制服，可以穿裤装或者是穿裙装哦，所以呢。在日本的这个呃江户川区呢，从2021年度开始呢，呃3十所的区立中学有10所学校开放不分性别的自由选择制服啊、哦。那当然，我觉得还有一个更可以就是讨论，就是说像有的学校呢，将这个点名部的男生跟女生呢是混合的并列哦，或者是说呢，将这个男厕哦使用蓝色标记，女厕使用红色标记。统一改为黑色哦，所以呢，希望能够不再有这个呃男性跟女性固定的概念哦，就是我觉得经由这个嗯制服有一连串的讨论，其实也是还蛮不错的哦。其实，在台湾哦，在台湾其实过去我们有跟大家讲说，其实像罗东高中呢，他们其实制服是不分性别、不分男女，其实他们在民国七十八年。哎，七十年已经算蛮早的、哦。其实他们已经呃，首度举办了这个校服的选举哦，就是让学生呢全民公投的方式呢，决定现在校服的款式哦，基本上是没有分性别，而且是尊重呢每一个学生的人格自主，并且能够兼顾这个整体的形象哦。所以呢，我觉得说哦，就是说你是不是可以让学生自由的去选择哦，他可以选择怎么样的一个呃制服或校服。其实对于学生的身心舒适、自在的环境下求学成长，我觉得这其实是非常重要的议题啊！而且在这个制服，就是说啊、呃，不分性别，就是说让学生决定制服之后呢，有罗东高中的老师认为说呢，他说呢也不觉得呃学生就很随便了、啊，因为大家觉得说，哎、欸，那你是不是会随便乱穿。其实老师们也不觉得随便乱穿，反而看到孩子们的气质越来越好。毕竟我觉得这也是一个公共参与，公民参与。的一个过程哦，而且这个校服你每天都要穿嘛，所以你自己穿你喜欢的校服的话，是不是你去学习的时候，是不是心情会不会比较愉快呢？就是今天跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。再回到教育电台，性别平等，一支歌，我是温龙。我们站进单元是性别慢慢聊啊，今天慢慢聊呢，我觉得很特别哦。我相信呢，很多朋友应该有看一些啊，到美术馆或博物馆看展览的的这种兴趣哦。那但我知道就是说，因为今年疫情的关系，有很多的展览哦，它不是停办取消，办就是改为线上的展览。而今天呢，我们想跟大家分享一个。非常有趣，而且我觉得非常重要一个线上的展览，它是跟男性的议题有关。其实过去我们在谈性别平等教育的时候，有很多朋友，我的一些朋友，尤其是男性朋友，他们会觉得说：哎、欸，今天我们谈性别，好像都只专注在女性哦。其实当然男性，我相信也是可以非常的深刻、非常深入的来讨论哦。而今天我们今天来谈这个线上展呢，是跟男性有关，会哭的石头，性平日常中的男性心底话。很高兴我们邀请到了。台北市性别平等办公室的执行秘书郑维军，维军你好
0: 。文总你好，各位听众朋友大家好
1: 。对，其实维军已经算是我们老朋友、哦，因为过去哦，就是他在性平办这样工作。我们通常都觉得性平办，台北市性平办真的，我觉得办了非常多的活动，而且我觉得都很重要，你知道吗？所以今天我们想跟维军来谈这个会哭的石头。静平日常中的男性心底话啊、哦，我相信有很多的男生哦，他应该有非常深刻的性别经验，我觉得是要被弹出来的。嗯、就
0: 带在我们身上嘛
1: ，对,对真的真的啊、哦。好，我想问一下维军就是说，这个线上展的缘起跟发想，因为过去我知道就是我们有时候在办一些一些议题的时候，我觉得通常都会比较着重在女性，而这次为什么会针对男性呢？
0: 嗯，好，谢谢文龙哈。这个这个其实是我们台北市性别平等办公室呢，在今年度哈一个比较重要的想要关注的一个议题啦。当然就是性别议题的面向有很多嘛，好，那我们其实有几个台北市政府这几，我们一直在想说有没有一个新的，然后与时俱进的议题可以拉进来哈。比如说我们有一些像是少子高龄化政策啦，啊、哦，对，还有性别观点呐。嗯嗯还有像是那种女性交织歧视，哦嗯、身心障碍，对,對，好的交织歧视，對對對因为 C 多的关系哈，带进来，我们也希望能够各局处一起来关注嗯嗯嗯那还有一个比较重要的就是男性的处境，嗯嗯那呃，因为这就像你刚刚提到的，一般我们在谈性别平等的时候，大家会把它跟女权挂钩、哦啊，性主义者挂钩，就是总是有个女字老实说，性别平等的面向是很。很很很多元，因为我们每个人身上都带着一种性别嘛，是，对，那也许是男，嗯嗯也许是女，是其他多元性别都有，所以我们在这个生活之中，一定是受到这整个性别文化的制约也好,好，限制也好，多多少少在这个角色里面，那呃，我们只是想说，透过这个展览，跟大家、呃、分享。分享同时也让我们所陪伴的局处可以了解到说，欸、性别平等的这个业务跟工作，除了我们在、呃、过去所做的这一些、哦、包,括包括促进女权的部分、哦，提升这个女性跟男性的这个性别落差以外、欸，有一些男性处境其实也是很值得关注、哦因为我们这个性别的框架，当然框架到了不会就是只有女性啊，它其实是框架到每一个人、嗯，包括你我。所以我们有一个目的是想要透过这个性别议题的带动來，来来松动我们的整个性别的结构，哈，把大家这个从性别角色里面可以解放出来，这样。
1: 嗯，因为过去我们在台南新议题，但我们会搭配着、哦，因为比如说，如果有相关的书籍或电影这样子，那但有时候是老师的现场教学哦，他尤是在，比如说如果在高中、哦、或高中或高中的一些，呃，男学生可能会遇到的性平的一些议题哦，那我觉得这个线上展哦，会让我觉得。呃、嗯，非常特别的是说，因为的确哦，如果你今天去看，我们在讨论一些性别平等的议题哦，性别平等教育议题哦，就是说在男性的部分，的确是我认为啦偏少。然后再就是说就像刚维君你讲，就是说，其实即便是谈到男性议题，其实它的涵盖的范围层面其实也非常广的，是这个样子。所以我就觉得说是有必要，所以我就觉得你你们这个线上展，我在想你们要怎么做这个线上展览呢？因为议题这么广，对不对？那你们怎么是取舍呢
0: ？呃，是这样子哈、哦。我们今年这个展览哈、哦，就是我们其实也是有这个一起合作的伙伴。我们是透过一个委办单位叫做移动故事屋哈、哦、来进行规划哈、哦。那我们当然是一起来想这些主题。那我当时跟大家讲的就是说，呃，因为男男性的这个范围很广哈、哦，是,是我举了好几个例子，比如说一个男性他从出生。好，就是他的生命史，他出生，他求学，嗯哼、嗯嗯嗯，他去当兵，嗯,嗯,嗯、哦，他进入职场，他成为一个爸爸，对，或者是他迈向中年，对，这个其实每一个阶段都可以是一个主题，这是一种好對，对，然后再来就是还有一种就是说，呃，我们比较新的这个男性处境，比方说我们这几年，我们比较感受明显的，其实就是像是性别暴力，好，他、oh, 其实也是一个。也是一个主题，对，就、哦、是性别暴力，包括我们看到几个性别统计上面所呈现的、嗯，不管是家暴或是性侵害性騷擾、性骚扰，那这个大家、嗯、在过去大家都会以为男性是潜在的加害人，但其实大家。定，这个是刻板印象，对，哦、刻板印象。反正就是我们有一开始想的很多，嗯、还有文化层面的哈、哦，很多比方说文本或电影里面男性的形象，这个也都很值得去，哦，对啊，呃、對探讨跟大家分享，这太多了，很丰富。然后我们后来呢，就选了这几个主题，嗯、就是说我们跟我们的合作伙伴、嗯，合作伙伴有提供我们一些意见。我们我们,我们还是一个呃初试，就是一个很因为过去很少人做嘛，嗯，对，所以我们大概就抓了几个。然后我们有一个核心就是打破性别刻板印象，嗯嗯，这也是我们在工作，就是性别平等办公室的工作里面一个很重要的一个核心，就是我们想要打破性别刻板印象。所以，我们这次有几个展间，它所它虽然有散漫着不同的主题，好，那但是它有一个很重要的核心，就是我们想要打破性别刻板印象。嗯那我们就先抛出来，因为呃，实在是太多东西可以做了。那这个是一个尝试，好，所以我们把它做出来一个样子之后呢，我们其他的局处，它可以按照它的这个业务的内容，它他们将来也可以去关注不同的面向。嗯嗯。那比方说职场的，比方说学校的，好文化的。关于劳动的，好劳劳动的职场嘛，或者是像家庭分工的这一种，是，对，对，每个人再去，局处可以再去就自己的业务范畴里面再去做一些深入的这个探讨，或者是深入的这个议题的发挥，嗯，这个我们就是一个样子先做出来，嗯哼，希望大家可以可以有一些共鸣，然后继续未来还有好多东西可以做这样子
1: 。好，其实你们这些内容哦，你们这个线上讲的内容。构思我觉得其实很有意思哦。你第一个主题是当男婴出生时，然后我就想说，是从一个小男婴、啊、小男生出生的时候，他其实就已经开始在接受性别了
0: 。对啊，这生理性别一出来，大家你要开始生小孩的人，他的那个期待，比方说你那一个一个当父为人父母的那個、嗯嗯,嗯，因为你生出一个小孩。以我们的文化来说，自然就会给他一个期待，就是啊，这个小孩长大以后如何如何如何。对对,对。然后我们这些，比方说我们的朋友，我们这些送礼的人开始想说啊，朋友生了小孩，那我们要送什么呢？嗯哼嗯。啊，这个啊是男婴哦，是女婴啊，我们就开始有一些不同的这种这种呃、啊，该送什么礼的这些盘算、哦。嗯嗯。所以这个其实是性别关乎到他从一出生，就是大家有各式各样的期待啊、想象在这个人的身上这样。
1: 对啊，你那个网页上，我觉得就是提到一个颜色哦，其实我一直对颜色有觉得很深刻的一种感觉啦，哦，就是好像我们不管到哪里哦，会用颜色来区分，尤其是当那个空间其实要分男女的时候哦，大家当然最想到是厕所。那今天我们谈的是男一出现的时候，你要怎么去送那个礼物的时候，就让男生都送蓝色的，女生都趁送粉红色的。大家觉得是最安全。
0: 是啊，这个这个，其实在我们的那个生活的各式各样的角落也，也也经常不停的被复制这种刻板印象嘛。哈，就好像女生她一定是粉色，粉色就粉红色，尤其是 Pink Lady。哈，比方说最明年不要要选举了，对，就是每个候选人他选择，他会他会按照自己的性别角色去选择一个呈现的样子
1: 。哦，对对。那。
0: 对不对？好，那我们看到的摊板啊什么的，嗯嗯、那呃，我觉得这个很有趣啦，哈，因为我们在做这个展览的过程当中，呃，我们也发现说，其实，在不管是中呃，是、这个、东方西方，在过去性别都是那、呃、这个、颜色都是没有性别的，都是人们后来加注上去、嗯嗯嗯嗯。我觉得跟，我觉得这跟后来的商业的这个。促销或者是商业、哦，你觉得是有
1: 关是有的关嗯,嗯，我觉得
0: 对，因为他们阿朋友发现一个，然后就尽量的塞这种东西给你，然后就会行作出来、嗯。好，如果是粉红色的话，我们看文献，大部分都是比方说法国是因为路易十四喜欢它，然后上流社会那他、嗯、逐渐它从蓝色的颜色变成，哎，比方说贵族，那贵族又侍女又特别喜欢。嗯哼，而美国就是艾森豪夫人特别喜欢，啊，中国就是因为跟耶。胭脂粉红嘛，胭脂红粉，对,对大家都会套上关系。嗯嗯，每个国家的那个，每个国家的这种把颜色标示上性别的脉络可能不太一样。嗯嗯嗯。后来再经过这种全球性消费商业的呃文化模式，我看大概都是这个样。哎、嗯欸，我这里好想要分享一个东西。嗯，分享。最近就是我们我们以为美国就好像，就其实美国它其实也有很很严重的这个性别的文化。我最近在看有一个叫王欧行。写、嗯、的书叫《此生你我皆短暂灿烂》，他这是一个同志作家，他是一个越南移民，他这个家庭，他妈妈跟他的这个外婆一起，从越越战之后就移民到美国。嗯，我就算算他的年龄，他在他小时候他十几岁的时候，他妈妈送给了他一部脚踏车，这部脚踏车是粉红色的，竟然邻居把那个粉红色的脚踏车的漆刮掉了，然后。他因为他妈妈是做美甲的，后来就是这样子很心酸的，再透过美甲的那个指甲油漆，再把粉红色的油漆补回去。哇！我看到这一段，因为我们那个时候刚好在在在这个线上展刚上路的时候，是就是十月中旬。是，那我大概是十月中旬看到这一段，我心里大为震撼、嗯。我想说，哇塞，就是就是，绝对是印证了颜、啊、色。对，对，就是我、嗯、我我我我我很震撼。我想说，哇天哪、啊，就是。这种颜色，然后后来性别刻板印象，然后导致性别霸凌，然后嗯嗯这个嗯,嗯,嗯,嗯这个这个连在一起，这个这是一个很顽强的一个结构在这里
1: 。其实我在想，就是他妈妈送他那个粉红色脚踏车，也许一开始并没有想到呃颜色，没有啊，他们就觉得说反正就是一辆脚踏车、啊，然后小朋友可能会喜欢，对。
0: 没有，他被小朋友嘲笑，嘲笑小朋友把他没有，我是说可能
1: 他的小孩。他的小就作者啦，对，那他的邻居也是觉得男生不太适合粉红，可是我觉得他邻居也太主动了吧，把他那个气刮掉。他们小
0: 男孩啊，他、嗯、小男孩其实我们在讲说校园里头的很多霸，对对对对对，对对对对校园的这个歧视嘛，是或者是霸凌，其实都是小孩无意中，然后他们这个他们这种意识的养成，其实也是文化在背后把它推波助
1: 澜。其实其实你刚刚讲的这个例子啊，哦，待会我们要讲那个男性受到暴力的那个单元哦，我觉得其实大家也许会觉得说，哎，因为其实，在我们有时候在谈那个男性研究有一个论述，就是说，其实男性也可能在这个整个的性别体制架构，他可能也是个受害者。可是大家可能都会讲说，那个跟什么什么性暴力、性侵有关。可是我觉得你刚刚讲的这个例子，粉红色脚踏车本身，我觉得对这个男生来讲，我就觉得他本身也是一种暴力，你知道吗？对对对对对，就是说这种可能跟性别特质，或者是跟，啊、呃、颜色哦，然后你这个网站上还有那个玩具
0: ，哦，对，因为这个小说非常丰富，啊，我来讲一下好了，《此生你我皆短暂灿烂》，这是时报出版社出版的，它、嗯嗯、真的意象很丰富，因为他又是移民，然后他是一个同志。他从小就被骂玻璃，哎、嗯嗯欸，我们社会已经很久，我们台湾我们已经很久没有听到玻璃的这个感觉，好像是
1: 80年代的用词、這個
0: 這個。对對,对，所以你看，就是他很丰富哈，那所以这个歧视真的是呃无所不在啦，就是对在。太平洋的两端，我们其实或者是整整世界的各个地方，其实都会有这种性别歧视。在这个
1: 星球，嗯、我每次都讲说，在这个星球，我们都、啊、处都會發生，我们充满了性别刻板印象，这样,這樣。然后你这个第二单元是叫有毒的阳刚特质，呃，还好，因为如果说有长期在收听我们节目的朋友们、老师们哦、喔，但有毒阳刚特质，因为我们过去节目有跟大家聊过什么叫有毒的阳刚特质。那你第二个单元就是对，就是有毒阳刚特质哦，就发现说，哎、欸，那个有毒阳刚特质为什么要选这个单元呢？哦，制作这个单元啊，哦、对
0: 。它、呃、其实里面讲到是说，因为这个阳刚特质的这阳刚特质也是一种绳索。我们要讲的是说，当你被阳刚特质所制约之后，那你其实对。其实对男人自己本身并不好、欸，就是他有很多必要承受的，是是是是对对啊，所以他其实导致，其实这个这个是环环相扣的，就是说他这个阳刚特质在他身上呢必须展现，好、哦，那他所这个他必须隐忍，好、哦，就男儿当自强，好，好，当男人恋爱时，他必须要展现的一种威猛，嗯
2: 嗯
1: ,嗯,嗯、哦、
0: 這很多都太多了，我而且我们不停的在行作，我们透过四面八方各式各样的这种。文本啊
1: ，生活上的话啦，嗯嗯嗯嗯、不停的
0: 在倾诉我们那种阳刚特质，所以男人他很难展现出他脆弱的一面。那有的时候他呃，这个吞忍就是隐忍,忍，隐忍对一种對，嗯哼，隐忍是一种，嗯哼。啊、那那老实说，走上极端的也是大有人在啊，因为他承你、嗯、你不是每个人都可以有这么大的承担能力啊，嗯，就是他每个人都是有他的差异性，可是我们我们的社会好像很难。去，去包容这种不同的差异性，就是不是那么阳刚的。我们可就好像是这好像是一个竞赛哈。我突然想起，突然想起游戏游戏，这、就、东、是、好像一个竞赛，就是你你你你这个阳刚特质，你就可以禁止。
1: 嗯，然后你没有的话，嗯、你可能要在原地嗯，对、嗯。那我觉
0: 得这个对，然后这个我们我们大概有几种类型，然后比方说它可能是主要的这个佳绩。家计负责人，然后天生就注定了这个男性他是一个家计负责人。老师说这个会带给很多男性很大的压力，就是他
1: 是经济的主要的支柱提供者。嗯
0: ，对，这个其实对这个其实是是很是很大的压力哈。然后再来就是说，也很少人会教男人怎么去爱，那他就会上网到处去找。
1: 怎么去爱，或者怎么怎么做爱这件事情，就怎么去爱一个人，然后怎么去做爱、啊，对啊，真的啊，因为我发现你这个单元还蛮有趣的。
0: 是啊、嗯，然后还有说哦，男性就比方说大方，男性要大方这种事情，所以男性永远都是得得忍受的那一个，就是、出钱出力这样子，大方，不介意，不要太小气。要计
1: 较哎、欸，对我觉得、呃，我觉得我经常听到的就是，就说啊，你是男生啊，干嘛怎怎怎样的时候，好像说今天即便你受到一点小小的呃侵犯或冒犯，好像你都应该要去接受，因为你是男生，你应该不要计较，你知道吗
0: ？然后还有很多啊，尤其是哎，你刚刚都说到那个爱跟做爱的，你知道像做爱这件事情哦，就是包含像是我们这种文化给的，你知道很多男性都有这种。这种性就是对性功能焦虑、嗯嗯嗯，这个其实也会、嗯，你知道，就是这个这个好明显哦、喔，就是说这个也是一个很大的一种性别差异，嗯就是因为我们都没有，我们我我们的文化里面并不太讲这件事情，对，然后就算私底下到处去讲，对对，就是表面上不讲这件事情，然后台面下到处讲，嗯然后阳刚气概的养成，尤其是在军队里面，嗯哼，那个就是啊是很丰富的一种。融合的这种文化啦、身体啦，然后这个社会的角色啦，是一个很复杂，嗯嗯嗯嗯到处都都期待你是阳刚的一个一一个文化结构这样
1: 。好，我们先休息一下。丰、這、富、個這個、非常多。对，我们先休息一下，因为这一段哦、喔，我觉得有读阳刚特质的确蛮值得探讨哦、喔，因为你还有一个呃，就是比较谈的是呃私密教外流的那个故事哦、喔。我们先休息一下，稍后回来再跟伟军来聊聊这个会哭的石头的线上展。的是爵士女歌手卡山卓·威尔森翻唱自 Cindy l o o p e r 的《Time After Time》，打击乐和吉他的合奏是不是很让人心旷神怡呢？ Time
2: 、
1: 我是白天，欢迎每周五晚上十一点准时收听教育电台爵士午夜场，让您爱上爵士乐的一百种风情。
0: 我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友嘛就爱教育电台
2: 。Yeah, yeah, yeah.
1: 慢慢聊。欢迎再回到教育电台性别平等一 Z 哥，我是温乐。我们现在进单元是性别慢慢聊哦。今天慢慢聊，跟大家聊的是台北市性别平等办公室，他们就是最近有一个线上展哦，跟与男性有关的会哭的石头、性平日常中的男性心底话。很高兴我们邀请到了执行秘书。郑维军，维君，来跟我们分享这个线上讲的内容哦。其实我们已经谈到了，就是第二个单元是有毒的阳刚特质哦。那里面有四个故事哦。其实我发现这四个故事，它是用除了你们有文字哦讲那个故事的大概之外，还有就是它声音的呈现。我觉得这其实还蛮棒，的，到一
0: 种临场感，因为它本来我们本来是打算要是要打算要做一个那个实体展的哦，实体展，然的那个我们。对我们本来都已经怎么剥皮疗，都已经都都已经这个借好了、嗯，然后很快的剥皮疗就变成防疫使用的，对不对？空快筛展，然、嗯、后疫情就爆发、嗯，我们才改成线上展、
1: 嗯，这样，嗯嗯嗯,嗯，对。那你们怎么去收集这些故事呢？
0: 我们主要还是来自两个团体的哈，也非常感谢他们。一个是那个男性协会，嗯哼，男性协会这很有趣哦、喔，因为这个成立的时间没有很长，哈，当然也就是说，呃，我们性别平等这几年性别运动推展到这里，有开始有逐渐更多的人去关注到这个男性的处境，嗯哼嗯嗯，那所以就是有一个陈伯伟先生跟他的朋友们，他们就去成立了这个男性协会，好，那。呃，他们主要还是有一些这个，假如性别暴力的受害男性会打去打电话去咨询什么的，所以他们有一些，他们有一些可以提供的素材啦。好，那当然我们不会请当事人来讲这些话啦，或者是听这些故事，嗯嗯嗯嗯嗯他们只提提供这个素材故事本身。可是，呃，我们不会让当事人引发第二次的这个，因为这个应该都是心痛的故事啊，对，不会让他们很不愉快来讲，所以我们。嗯嗯就是这个有有请请其他人来来配音了，嗯哼，嗯呃，另外还有一些素材是来自于那个同志咨询热线，嗯嗯，好，那他们也是有有提供一些故事，然后我们不同生命故事的呈现，然后来看不同的男性的处境，然后来解构我们原来对男性的想象打破性别刻板印象，最主要是这个样，嗯哼
1: 。其实我们刚刚提到的，就是第二个单元是有读阳刚特质哦，当中有一个是讲那个私密照外流这个故事哦。那这个故事我觉得就刚好跟现在在讨论的那个 d e f e c t 其实我觉得还蛮能够呼应的。但是他受害者是一位男性
0: 。是啊，这其实我觉得还。蛮容易的，就是说现在在网络时时代嘛，对，我们你对其实你我都有可能啊，就是你刚刚讲的 d e b a t e 啊，就是，我们什么时候要被置换身体的哪个部分都不知道、哦、那那当然，台北市政府我们也有很多呃单位一直在关注这个新形态的这种网络暴力啊， oh、家、嗯、家防中心啦、嗯、警察局啦、教育局，他的学校里面也都有宣导那我觉得，我觉得大部分，就像我刚刚讲的，在过去我们那个，我们在讲性别暴力的时候、嗯，我们都会把男性想象成潜在的加害者，对，后
1: 潜在的受害
0: 者。但其实，呃，我们看数据就性别统计，其实就不尽然嘛。这几年，不管是在家庭暴力或是性侵害，男性的数字、男性受害人的数字都不停的往往上往上跑、喔
1: ，而且是加倍的。還很特的嗯,嗯，
0: 对。嗯，就是一直往上跑，它、嗯、虽然还是低于女性，然后大概百分之二十左右了，那女性还是比较多这样。那有一有有一个年龄层其实是呃男性的受害者是比较多的，嗯、那就是儿童。儿童男儿童就是男童他的这个受害的比例就比女童。在家暴这这一块哈，嗯哼，它其实就会高出很多。嗯嗯，那大大有有很多不同的原因啊。哈、嗯，那你刚刚讲到的是新形态的网络犯罪嘛？哈、嗯，那我觉得这个是现在政府也都在想办法嘛。哈，就是说希望能够找到一个可以克制，因为我们的技术不停的在，嗯、但这个技术真的日新月异，就是它它这个变化的很快了。但是我觉得我们还是要有一种。就是除了自我警觉之后，我们还是要呼吁，就是大家能够不要去使用，就是这个这个，不管是基于哪一种心理状态，或者是你知道现在夸张到什么地步，就是你你有时候我们现在有接到一个我们的这个在讨论一个新苹果案子，就是你即便是以什么苹果架上蓝牙，你莫名其妙走在路上，你都会接到一张。这个漏有生殖器的
1: 照、oh, l drop 那个功能嘛、欸？对对对对对，他就会跑进来
0: 、嗯。然后有时候这个犯罪人呢，他也是跨国的。其实你,你有时候发照片的地方，你知道现网网无远弗届嘛？嗯嗯嗯。那所以大家就是要很清楚，我们虽然所身处的这个世界是什么样的一个世界？那就是然后呢，要,要能够理解现在的这个性别暴力的。一不同的形态、嗯、所以我们也是透过教育啊，嗯、透过不同的民民众宣导啊，就是说你可以尽量避免把照片随便的在。不过我觉得这也很难，我今天看到发现，我觉得现在大家好像都很喜欢分享，你知道吗？就是不是曾经何时，我们的社会变成一个很喜欢分享的这个，社会<笑>是就是大、哦、好喜欢分享，可是对。就会被，就是这个，我不是说这样不好，而是说这个也是一种一种你
1: 觉得、呃、
0: 集体集体社会文化的一些转变。你看我，我那我们小时候没有这么多分享的工具跟。
1: 我跟你讲，我觉得我觉得在没有网络时代的分享，通常都是透过就是我打电话给你嘛，哦，那不然就说我们就真的是见面再聊那一种的，有没有？就只能这样的，就是就。对对，可是分享顶多也就是我们可能是一堆，一，或者是我们的几个朋友哦，但也就没办法再往外扩散，除非除非真的是一圈又一圈。可是可是网络的话，它可以及时同时散布了，也许几百个人、几千人、上万人这样，同时可以收到一则讯息这样子
0: 。对，他就一个手指，他就可以分享给上万人这样，对不对？这很可怕。然后我觉得是这样子的，就我们在谈这些性别暴力的时候，我我们其实有一个把它放在这个男性处境的展览里面，我们其实想要讲坚持啦，嗯嗯嗯嗯、就是在过去男性的这个教养过程当中、嗯，因为男人当自强嘛，所以他不太会想要去寻求协助。对，那我们把他，我们把这些故事说出来，我们只是。想要希望说更多的男性、哦、如果你受到这种性别暴力的时候你，你都可以，因为我们的制度，我们的这些机制其实都还蛮健全的、嗯、就是说，即便是他很难破案、嗯，但他还是有破案的。嗯、你刚刚讲那个 AirDrop 也是一样，我们我们那个捷运警察他也是有破案的哦。嗯哦嗯、所以要就是看我们这些机制都存在，可是你男性愿不愿意去用、哦？有些就是刚刚、嗯、我们刚刚提到这个跟上一阶段的有毒的阳刚气质。其实是环环相扣的嘛，嗯、对就是我们被教教会了隐忍，然后我们有时候不知道这个是不是性别暴力。老实说，我们小时候我们讲的性骚扰，或者是我们到了青少年都还是我们讲的性骚扰，或是性侵害，或是家暴，我们想象的受害者都是女性，对不对？对。对可是这其实不是啊，我我们没有被我们男性的身体其实也不是那么随便的可以。碰触的、啊，没错，嗯，或者这个其实才是一个，我们也会有男性也会有不舒服的感觉啊，就是不是说哦有一个女的摸我们，我们都是,、哦、都是
1: 无所谓啊，怎么样不是？对啊，對,对，就
0: 是通常我们都会说什么啊？你怎么还会去说那个是性骚扰？你明明就是赚到啊，嗯,嗯嗯，对不对？其实我们这种身体的界限，其实男性他也会想要保有啊，或者是他也会有不舒服的感觉，嗯哼，那他也可很容易是受害者。那不管是我刚刚讲的嘛，就是比方说像男童男，我们上次最近不是有个新闻嘛，就是好像法国的，好像是天主教的、哦、那个，那受害者都是男童啊，就非常的多。所以这其实男童他其实是一个弱势的小孩嘛，嗯、我们就是儿少特别，嗯、我们有一个儿儿少的相关的法规在处理，嗯、就是像他,他其实是在这个我们主流的这个性别文化里面，他也是一个弱势的角色。好，那。这个都都说明了一件事情，就是说，其实男性呢也会是受害者，所以男性你受害的时候，你也应该要出来，就是透过各式各样的管道，比如说你应该去报警，你在职场上你觉得你不舒服，然后你一再的制止对方开你玩笑，嗯那你嗯别人置之不理、嗯，你就应该告诉你的雇主、嗯，循现在性别工作平等法的方式。去跟雇主通
1: 报，而学校也是一样。对学校，我觉得学校也是蛮重要的。而且就是说，你们这个线上讲也提供了一个就是国中的噩梦的那个故事哦，就是他的国中老师性侵他这样子。对，其实这跟那个故事里面，我相信应该很多人都会有疑问啦，<笑>因为它不只是一次哦
0: 。这个在台湾的新闻事件里面，我们也有很多很熟悉的。场景会出现，嗯嗯,嗯那当然，如果老师是狼师的话，我们当然学校里面会有一个机制，你可以自己的老师，如果是狼师，你可以去告诉其他的这个辅导师嗯嗯嗯，家长也可以嘛，哈，其他的老师也可以，因为学校有通报的责任嘛，二十四小时之内，对，就要完成通报那我觉得现在的小朋友这种意识已经相对比较高了，嗯,嗯,嗯那比方说是现在的。已经成人了，就我们有性别平等教育法之后，我、嗯、觉得很多，其实通报的系统也也比较完备。反倒是我觉得我们这种迈入成年之后的，然后有这种家主社会角色在身上的这一种，他们真的好像会比较难愿意去求,求。哦，对。那，嗯，呃，我们你觉得原因是什么？这种不愿意求助的这种。所以我们才说它是会哭的石头。我们这个线上展、嗯，我们的我我们可以刚强，可是也可以哭泣。好、哦，就是当我们真的没有办法承担的时候，好、哦，或者是我们因为我们自己的身体自主性啊，身体自主性不是只有在女性的这个部分哈、哦，那都可以透过不同的管道，官方的。那你如果觉得官方的你有距离感，好，比方说警察局、消防中心，这你有距离感。我们是尽量希望说我们的同仁。是普通人可以不要让，但是有人他就是对政府哼，官衙他会觉得有距离感，那也没有关系。就跟我刚刚提到的，比方说男性协会，他也可以接受咨询。哦，嗯嗯那我们这个台北市政府的社会局还有一个城南旧事新驿站，就是男性服务中心，嗯嗯嗯他也可以接受咨询、哦。嗯,嗯,嗯就说如果官方的你就有距离感，你就是民间的说一说，或者是你找朋友嗯嗯嗯找其他人说一说，我觉得都很好。就是你说一说，他们就会给你不同的意见。但是你最重要的是，你得说，把你这个苦闷或不舒服说
1: 出来。我其实有时候，其实我看这个线上展的一些故事里面哦，我其实有时候有非常大的深刻感受，就是说，我觉得多数的男生可能想说，但是第一个他不知道找谁说，然后第二个就是说，他说了之后啊，会不会觉得有些人觉得说，啊，这没什么大不了的。你为什么要这么大的反应？就
0: 是、就是我刚刚提到的嘛，你跟同才讲说啊，怎么样不舒服，人家会说你其实是赚到
1: ，然后在對,、啊、對,对，就是说，然后你看，像像我看那个国中的噩梦那个故事啊對對對，我觉得如果当一个国中生，他被他老师性侵的时候，其实有时候我也在想说，如果我遇到这种事情的时候，我第一件事情到底要做什么？然后就开始说会不会担心害怕？可是。我总觉得说，我如果是我的话，我跟他我到底要跟谁说？跟老师讲了，跟爸妈讲了，还是跟,跟同学讲，还是干脆都不要讲？你知道吗？我觉得跟谁说的那個、那个动力，我觉得是要被培养出来的。然后必须你说我，我其实有时候我也觉得说社，社社会资源都在那边，都放在，都摆在你的前面，但是你如何有动力去用它？你知道吗？所以就是
0: 我觉得有时候是文化面向的啦，就是我们的这种性别文化、喔，好，然后。我觉得国中好像是一个比较比较，我我不知道该说难处理嘛还是怎么样，就是的确是，就是他的性征开始出现，通常在国小到年
1: 级就开始有青春期，然后
0: 他、嗯、他开始有叛逆，所以也不太说，嗯然后嗯嗯嗯然后同才文化的影响也相对比较深。这个过程真的就是比较难被理，感觉起来比较难理解，因为每个人快要迈向自己定型的样子。那对他的差异性也会很大，但是我我觉得我们在学校的现场里头，以现在的性别平等教育法的规范或者是宣导来说，呃，这是一个部分。另外一个部分就是说，我觉得家长，就是说。嗯嗯嗯嗯嗯你想想看，我们小时候，嗯，我们差不多嘛，哈，我们小时候的那种性别刻板印象、性别文化，对对，然后我们我们自己都承担了很多年对，对。那我们现在，像我们这一代人，现在都是为人父母嘛，那嗯，我觉得其实我们也要呼吁说，这个父母，我们对于那种教养过程当中的这个性别框架，嗯，我觉得我们这一代人应该要逐步的把它拿掉。我觉得有一些进步，就是说我们。比照我们过去十年前、二十年前，这个社会是慢慢往前推动。嗯、哦，对，当然了，对，我觉得有一些进、嗯，对，有一些进展。那有些进展很快，有一些进展很慢，这样。嗯嗯嗯嗯。那我觉得在性别暴力的这个部分，我们要零容忍，就是说不可以让它发生。就我们这个社会不应该容忍各式种、各式各样的暴力。哈，那这个部分是比较要急速的去让大家了解到说。只要是有暴力，不管是性骚扰、性侵害、性霸凌这种，都要马上、嗯，就是我们每个人，我们在即便是不是当事人，我们都应该要出面去制止他，嗯哼,嗯哼，或者是协助这个受害的人。那我觉得我们的这个社会文化应该要要要赶快养养成起来。我觉得我我觉得是有。好、哦，所我们看到有陆陆续续有人会说：“哎呀，你看怎么男性受暴变增加，就开始担心怎么样？”那我们在性别统计的另外一个观点来看，嗯、有更多的男性愿意把这个受害的过程说出来，对，對或者是心理的不舒服说出来，对对。我觉得这也不是一件太坏的事情
1: 。对啊、嗯，就把这个问题给呈现出来啊。对，對啊、就是说
0: 有这么多男性愿意出来讲述他，嗯嗯嗯，他这个。那性别受暴经验哈、嗯嗯，我我刚刚翻了一下，我们现在台北市家男性家庭家暴受害者以去年来说是 36% 其实是不低哦，嗯嗯嗯，至少是高于我原来的想法。然后男性的性侵害被害人，台北市来说哈是十八点四三，那将近百分之二十。所以，嗯、呃，我们是希望说黑数不要存在，然后冒出来，然后我们再看看怎么样去处理它，因为你要先出来。他才有办法被处理，就是
1: 这样。其实我觉得像，像像我们今年都一直在推，就是提供一个概念啦，就是男性也是会性暴力、性别暴力的受害者。过去的我们一些性别论述是要稍微修正哦，去调整一下啊，然后不要再有那种就是，我觉得有时候是无意识的偏见吧。就是说，你觉得好像，因为我们既对于所谓的男性跟女性的性别角色都已经有非常强大的那些刻板印象。所以，当你受到不、啊、不不,不同的对待的时候，觉得你就会用那种刻板印象对待那个人，尤尤其是在男生的身上哦。当你受到了侵犯，没有人好像会相信你讲的话，或者说觉得就算是觉得你有，觉得好像你也应该，就觉得因为你是男生，所以你要接受，所以你可以接受。对对对对，就是这样子。對而且你刚刚讲的很好，就是说，我觉得不管是男是女性，他都是一个独立的。我觉得有时候独立的身体，你知道吗？我觉得身体是要有界限，不管是男生跟女生，也不是,不是男生的身体就可以随便让人家摸、让人家触碰这样子。其实我觉得这观念重要。我们那
0: 时候不是经常也会这样摸，就是男性的这个文化里面会经常在那边哦，会啊会啊会啊会啊，啊、就觉得说
1: 男生好像被摸会说摸来摸去的，对对,對，好, OK、好像是 OK 的这样子哦。
0: 就老师会叫我们说男生不能去掀女孩子的裙子，对，可是老师不会叫我们说男生不能去摸其他人或者是说
1: 你不能乱脱其他男生的裤子之类的。但是,這是我
0: 们这个时代，但我不知道现在是不是？我觉得现在的老师，我觉得现
1: 在老师应该比较有意识了，对，對
0: 因为因为法律的这个整个调整，我觉得应该就是会比较容忍。但因为我们是带着这种经验，好，现在带着这种经验往这个人生。不停的岁数年长嘛、嗯嗯嗯嗯嗯，那我们为人父为人就是更更高的这个长辈，其实有时候长辈会带着他小他小时候的经验，然后来看这个世界，其实这也蛮危险
1: 。所以要要去改观你过去的生命，<笑>就要要去检视，要去检视要，要去检视你过去的生命经验、啊、有哪些是错误的，或者有一些是不足的，必须要导正。而且本来社会是往前进，就是说你既然知道你的那个。iPhone 的手机要每年都要去 update 去更新的话，你当档的东西是不是要跟着 update 去更新？我觉得好像这个应该是要同步进行的这样子。嗯好的，我们先休息一下，稍回来。性别慢慢聊。教育电台性别平等一机构，今天呢，我们跟大家分享的是台北市性别平等办公室的线上的一个展览会库的石头性平日常中的男性心底话。哈，最后我们想跟维军来谈哦、啊，就是说，因为这个网页最后其实有提供五个不同的男性的性别角色，所以等于是说我前面看了一些。啊、哦，比较不愉快的故事，最后还是要把情绪给拉起来，还是要提供一个比较正面的男性形象，不一样的男性形象，比较不是那么传统的，一个迈
0: 我们迈向新时代了嘛，对不对？嗯，是会往前走。我们来讲一下这五个形象好了哈，当然就是有有两个是我们很重要的，也就是家庭里面的男性形象，嗯、这个其实我们很少有这种。就就其实我们刚刚有聊到，就是我们在文化里面，我们很少有这种呃男性在家庭里面呢育儿的这种呃文化里面的形象，嗯一直都很匮乏、嗯。就是我们看到，嗯、我们不敢看连续剧啊、嗯，看起来爸爸是不是都很类似、嗯，就是严肃的人，你不敢告诉他或心里话的人，这种爸爸好像到处都是。但我们想要，我们我们这几年来一直希望说，男性可以加入育儿。好，分担家务，嗯所以我们有一个这样、嗯，其实我觉得我们已经越来越多这样的男性进来了,了、嗯，这是一个可喜的现象了、嗯。那还是，但是还是有很多男性，因为他可能会加计啦，可能会因为、呃、社会的角色，好他不容易挣脱这种角色，还是一个是一个爸，是,是,是过去传统爸爸的样子很难跳脱，对，还是有、嗯，那另外一个就是护理师，我们讲的是、嗯，其实就是性别职业隔离的哈。嗯、哦、嗯。那我觉得我们的社会应该有更多的这个包容哈、哦。老实讲，这个性别职业隔离，它有时候是你在选择科系的时候，你会受到自己这个想象限制。那有时候是看你很担心别人怎么看我们。嗯嗯、哦、嗯。所以我们每个人，嗯、就我们。我我们希望说，比方说像这些扶老携幼的角色啦，护理师的角色啦，嗯嗯、都可以有照顾者投入，对照顾者的角色有更多的男性投入。投入嗯、那当然，我们这些潜在的需要受照顾的人、嗯、或者是家属，我们应该要有更包容的心态、嗯、然后，另外就是跨性别，然后多元性别，其实也是我们还蛮对还蛮还蛮常关注的，就是。这个每个人变成男人的脉络不太一样，嗯,嗯，那然后再来就是胖子的部分，身体意胖子的部分它其实就是我们、嗯、对身体意识，还有比方说这是交织歧视，因为我们社会上有很多不同的歧视嘛，嗯嗯嗯、其实除了性别歧视之外、嗯，像我们对于这种标准身材以外的人的歧视也还蛮常见的，好，我们说容貌歧视也还蛮常见的，然后再来就是扮装皇后嘛，一个游走在这个这个不同性别当中的这个呃一个工作者，那他的一个其实其实性别我们现在我们在很多人都说，其实性别它呃有生理性别嘛，有社会性别嘛，嗯可是嗯可是我们到底是要先看性别，还是以人就是打把就是一个平等人的这个态度来面对？就是说我们有时候我们是打破。我们说性别其实也是一种框架，对。当、哦、就是对，对，就是说我们透过这些不一样的男性的形象，其实最重要的就是希望说能够打破这个性别的框架，这
1: 样、嗯。对，然后就是温柔的拿下石头。其实这整个线上展，我其实蛮想知道说会哭的石头，石头的意向、性平半的想法是什么？呢？就是你们用石头。呃这个
0: 石头就刚硬了嘛，坚韧啊，对，然后要不停的去滚过啊，一直滚，一直滚，你看是不是很痛？嗯，<笑>就是，你看在那边顺着这个河，这个山峦，然后河河流，然后到海，到海中，对、哦、对，那它其实是不停的接受这个河水也好，海水也好的好的冲刷，哈、哦，那那它还是一个维持一个刚强的样子，嗯哼，那我觉得我们、嗯、我们这个是一个意象啦，哈、哦嗯，这是我们展览的一个最主要的。的一个入口意象，这样子、嗯、就是每个男人他被期待的是一个石头，好、嗯喔，或者是说他身上其实也背负了很多的石
2: 头、嗯喔。那
0: 我们希望透过这个展览，然后把一颗一颗的石头拿下来，在这个男人身上的石头，让他可以变成一个自由人，因为他背负石头的感受，我相信大家都可以感同身受了哈、喔。就是说，这个其实是一种承担。很多社会的眼光，或是社会的期待，可是我们希望每个人都可以自在了，好快乐好不要让因为性别的关系而,而受到限制，或者是成为一种阻碍，或者是成为一个不快乐的来源。嗯哼嗯，这个就是我们一个最大的一个诉求
1: 。这个线上展哦，就是时间应该是持续到今年年底嘛，对不对？
0: 对我们，如果听众朋友有空哈，就是你们记一下，我们也是帮这个性别平等办公室哈的脸书啊官网呃这个跟大家宣宣传一下这样子。你们如果要进来这个线上展，有两种方式，一个就是到台北市性别平等办公室的脸脸书哈粉砖。哦很专然后再来就是到我们台北市性别平等办公室的官方网站，你就是在那边 Google 搜寻就可以搜寻得到。嗯、那这两个都是入口，好、嗯哦，那你们可以，因为它是线上展，对、嗯，一直到年底，然后大家可以上去看一下。其实我们做的很用心，有声音有，对，有声音，有故事，对，对对有故事，然后呃，很真诚，我觉得蛮真诚的，也也很感谢有这么多的。男男性朋友愿意把心底的话，在我们的这个主题展跟大家分享
1: 。今天真的很高兴，维军来跟我们分享哦，这个会哭的石头关于男性心底话的线上展。我相信我们就是想要多多的了解哦，就是未来我那我们会跟大家来持续就是来探讨这个男性研究的议题。今天谢谢伟军，谢谢你，
0: 也谢谢，也谢谢文龙给我这个机会，谢谢各位听众，
1: 谢谢大家收听今天的信美评论，依兹哥，拜拜
0: ，拜
2: 拜。When you stopped to say hello, and though you wished me well, you couldn't tell that I. We stand.